0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Retrabalho. quadro Retrabalho no ar, recebendo os nossos comentaristas nesta quarta-feira, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, hoje nós vamos trazer uma leitura consequência de alguns quadros que nós fizemos também aqui para o ouvinte, né, naquele momento da pandemia, em que houve né, a permissão para que contratos de trabalho fossem suspensos, e a carga horária, então, também pudesse ser modificada né, em relação a tudo que se acompanhou da pandemia e vocês nos explicaram tão bem naquele momento de vigência dessa regra. Só que agora a leitura é que aquele momento da suspensão ou a redução da carga horária pode influenciar no valor do nosso 13 terceiro deste ano, pode influenciar no tempo das férias, né, na duração das próximas férias dos trabalhadores. Senhores, isso precisa aqui de uma leitura nossa. Quem pode começar?
1: Vamos lá. É, realmente, Fábio, é, muitas pessoas têm, têm indagado sobre esse questionamento, né? quais são os, os impactos da suspensão do contrato de trabalho ou da redução do salário e da jornada de emprego é, no 13 terceiro e nas férias. É, muita gente tem levantado esse debate e trazendo, eventualmente algumas informações, na minha opinião, que vou trazer, que a gente vai poder agora no retrabalho deixar isso de, de forma mais clara. Vamos lá. É, em relação àqueles trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho suspenso, o que, que pode o que, que pode ocorrer com eles? em relação ao 13o salário. Ou seja, é a, a primeira parte, é importante esclarecer como é que funciona o 13 terceiro salário. né? Todo empregado, de janeiro a dezembro, ele, a, cada, a cada mês de trabalho, ele adquire um 12 avos, ou seja, um 12 avos desse, do salário dele, que ao final do mês somado ele vai ter direito a mais um salário. Então o empregado que teve o seu contrato de salário, o seu contrato de trabalho suspenso, por exemplo, por três meses, ou seja, não teve contraprestação do serviço e o seu o seu contrato de trabalho não é, teve o seu efeito suspenso durante três meses, ele vai ele não vai ter o 13 terceiro salário integral. Ele vai ter ele vai ter nove dozeavos porque Três avos desses 12, né, ele estava uhum. com o contrato dele de trabalho suspenso. Deu para ser claro, Fábio?
0: Sim, estamos entendendo.
2: Cássio, quer completar? Não, é, basicamente é isso. Né? A, gente, a gente até critica a CLT por algumas impropriedades e tal, mas nesse caso, enfim, a regra é muito clara. Eu não sei como é que se cria uma polêmica a respeito. É, o que acontece? Quando está suspenso o contrato, esse período de suspensão não computa para nada. Não é tempo de serviço e não tem remuneração. Então, uma coisa muito importante para o trabalhador é considerar sempre o global que ele recebe durante o ano. E o décimo terceiro, as férias, na verdade, são é, o proporcional aos meses trabalhados por né, a média do que se recebeu durante o ano, um dozeavos. Então é isso mesmo, esse exemplo está ótimo. Lembrando que para efetivar um mês, ou seja, ganhar mais um 12 avos desse décimo terceiro, você tem que trabalhar pelo menos 15 dias. Então, se você trabalhou 7, 8, 10 dias naquele mês, não conta. né? Então é isso uhum. mesmo, não tem muito que... Eu não sei como é que se cria essa polêmica a respeito. A norma é muito clara, muito objetiva quanto a isso, está lá na CLT, não tem muito erro. Não é? Eu concordo, Tati. Agora,
1: para mim, a, a questão que gera uma certa, que gera uma certa dúvida, Tati, eu queria te ouvir a sua opinião, é em relação à redução do contrato de jornada e do salário.
2: Uhum.
1: Porque como você muito bem que trouxe esclareceu para a gente, que você adquire esse 12 avos se né, você trabalha por mais de 15 dias no mês. Como é que funciona isso? É, na redução, no, como é, qual vai ser o impacto da redução do contrato de trabalho e da jornada do salário né, na
2: na, no décimo no terceiro no do trabalhador. É, bom, a lei fala em dias trabalhados e não no, no tamanho da jornada. Então, ainda que você tenha reduzido, por exemplo, 50% da sua jornada, se você trabalhou os 30 dias, penso eu, né, e nessa, nessa nessa. Você trabalhou nos 30 dias com jornada reduzida, você trabalhou o mês. Você não pode falar, ah, não, trabalhou para 15 dias porque a jornada ela é pela metade. Veja que é uma dupla interpretação, é um princípio na, 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 no dia de trabalho que fala que quando a dupla interpretação prevalece, é mais benéfica para o trabalhador e é essa. Entretanto, a média salarial vai ser reduzida. Né? Então, na hora de calcular a média salarial para dar o décimo terceiro, esse valor vai ser, vai ser reduzido porque a sua jornada foi reduzida. Então, o cálculo vai ser menor.
1: Uhum. Eu,
2: concordo, eu
1: concordo com o Caste. Existem alguns entendimentos, Fábio, eu fiz essa pergunta... Porque existem algumas pessoas dizendo o seguinte, ó, se você teve, se o seu contato de trabalho teve a redução de 70%, uhum. ou seja, você não trabalha, você trabalhou menos, teoricamente, menos do que 15 dias. E isso não é efetivamente uma verdade, porque eu posso ter 70% do meu, do meu tempo reduzido, mas trabalhado o mês inteiro. Uhum. Né? Então, né, né, sobre esse viés, realmente, a gente tem que olhar sobre a ordem do mais por menos prejudicial, vamos assim dizer, para o trabalhador. Eu entendo que não tem delícia nos mas, por óbvio, tem que utilizar a média salarial também desse mês, que vai ser um pouco inferior.
0: Correto. É, momentos aí de atenção mesmo com toda essa alteração que a gente teve e a consequência delas, né que agora a gente está percebendo que pode sim né ser colocada aí na prática. Bem, a gente falou então da suspensão dos três meses e que teve o seu contrato com a redução de jornada e o salário ou, ou, é, explicando para o décimo terceiro. E para as férias?
1: As férias, na minha opinião, seguem a mesma linha de raciocínio, por exemplo, em relação a suspensão do contrato de trabalho é, ele, na verdade ele não vai eu, eu queria ouvir a opinião do caso. não quer dizer que ele vai ter menos dias de férias na verdade o período aquisitivo dele para ele poder usufruir as férias em caso de suspensão do contrato de trabalho vai ser postergado, porque ele vai ter que efetivamente ter 12 meses de trabalho efetivo e quando você suspende o contrato de trabalho suspende assim, todos os efeitos. Então, por exemplo, se ele teve três meses de contrato suspenso, é, prorroga-se por mais três meses o período para ele adquirir o período aquisitivo para gozar
2: das férias. Qual a sua opinião, Cássio. Não, é exatamente, é exatamente isso, né? A suspensão, ela interrompe o período aquisitivo que vai ser adquirido depois. É diferente do que aquilo que a CLT fala de períodos que você tem, por exemplo, com a licença previdenciária, o caso de interrupção em que você continua tendo o recebimento de, de salário. Então, por exemplo, a CLT elenca lá no artigo 133 da CLT alguns... Algumas, é, é, acho que é 133, algumas ocasiões de interrupção contratual, que é diferente da suspensão. A interrupção você para de trabalhar, mas continua recebendo o salário. Nesses casos, efetivamente, essa interrupção pode fazer você perder o direito a férias. Por exemplo, eu estou abrir aqui a CLT, ó. O inciso terceiro do 133 fala assim, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, você perde o direito às férias. Mas veja que há uma, uma, uma interrupção contratual, ou seja, você parou de trabalhar, mas continuou recebendo. Essa situação da pandemia é distinta, você parou de trabalhar e não recebeu. Então esse, esse, esse tempo não é computado para o gozo de férias. Então, assim que você voltar a trabalhar, você vai continuar o cômputo daqueles 12 meses que você tem que trabalhar, que é o período aquisitivo de férias, para adquirir o seu direito de férias. Perfeitamente essa colocação, né, Mer?
0: Uhum. Bem, é, para um efeito ilustrativo, é, por exemplo, né, a gente estava no meio da pandemia, ali março, abril, e o nosso ouvinte, nesse exemplo que eu vou usar, tiraria suas férias em janeiro. É, acabou a prorrogação né, da, Daquela vigência Então o nosso ouvinte retomou sua jornada Então teve seu contrato suspenso De janeiro ele vai tirar férias A partir de março
2: Veja, Fábio, aí tem duas situações distintas. As férias, elas existem existe um período que é o período aquisitivo, você tem que trabalhar 12 meses para adquirir o direito ao mês de férias. E esse um mês de férias vai, vai ser concedido nos próximos 12 meses. Então, uma coisa é o período aquisitivo, outra coisa é o período concessivo. Para ilustrar melhor esse exemplo, vamos supor que o trabalhador em, em maio ele adquiriria os 12 meses para usufruir as suas férias nos próximos 12 meses. Só que ele ficou suspenso, abril e maio. Ele não trabalhou abril e maio. Ou seja, faltou dois meses para ele adquirir o direito às férias. E voltou em junho. Então, ele ia ter que trabalhar junho e julho para daí adquirir as férias para serem usufruídas de agosto de agosto até hum. julho do ano seguinte. Fui mais claro?
0: Perfeito. Para mim foi. E aí, né? Perfeito. Uhum.
2: Bom, é, faço hoje
1: para cirúrgico, hein? Está de parabéns.
0: É. <risos> Poder de concisão, né? <risos>
1: Exatamente.
0: Ótimo. É, tem aqui a pergunta já do Cláudio. Ele falou com a gente aqui pelo Facebook, né? é, na rede social. É, o Cláudio perguntou sobre esse cálculo do 13o. O RH da empresa pode já estar tá avisando sobre essa alteração?
2: Eu acho que não só deve, não só pode, como deve. Né? É muito importante, no contrato, ter a boa fé objetiva, ou seja, o dia de transparência, de informação sobre os efeitos do contrato. Às vezes o trabalhador é pego de surpresa, nossa, eu não sabia que uhum. isso ia acontecer. Então, até no momento que foi feito lá o contrato de suspensão contratual, redução de jornada, poderia já ter sido dito, ó, mas você vai ter uma redução. Né? Então é importante que haja essa, essa divulgação. Um outro detalhe também, lembram que nós comentamos aqui, na época que precisava, o STF se manifestou, precisava de um acordo entre as partes, ou seja, a gente trabalhador ou o sindicato com a empresa para ter essa suspensão e essa interrupção. Era um momento propício, nós falávamos para os sindicatos negociem, para falarem, olha, a gente concorda com a suspensão, mas não com a redução dos terceiro poderia ter tido uma cláusula desse sentido né para não reduzir não aplicar os efeitos um pouco mais nocivos da CLT e talvez ter um benefício então quem não fez um acordo nesse sentido vai ter essa redução lá para frente então quanto mais informação e transparência sobre isso melhor para a empresa melhor para o RH e melhor para o trabalhador também. mais
1: uma vez aí com o e os sindicatos perderam a oportunidade de ser protagonistas e também tentar ser um elo de intermediação né para fazer essa eventual composição e eventual perda de 13 terceiro aí dos seus representados.
0: Uhum. É, a gente teve na redução, né, aquelas, se eu não me engano, três, é, três pontos de corte, né? 70, 50 e 20, era isso?
1: 25, 50,
0: e 70, 50 e 70, isso aí. Ah, ok. E cada uma dessas, então, tem que ter essa atenção para o trabalhador que teve os seus efeitos nessa contagem aí do 13 o então, né, porque não foi a suspensão, mas foi a redução, então isso vai ser proporcional a esse em que ele esteve é, sobre essa regência.
2: É, basicamente, você continua, computa como, como direito a, a, a redução computa como direito a 13 º e férias. Entretanto, a base de cálculo é formada pelos últimos 12 meses de salário recebido, né? A média desses últimos 12 meses. Então, como você recebeu menos, a sua média vai baixar, o seu 13 º vai dar uma baixadinha séria férias livre
0: nossa discussão aqui né sobre os efeitos né da suspensão de contratos ou a redução de jornada e salário no que estange né, o 13º salário e as férias. A gente deixou claro aqui né sobre suspensão de contrato, é, não tem um 13º integral, mas os 9 dozeavos do salário. na No caso da redução da jornada, né é a média salarial que deve ser menor para o cálculo do 13º. E é, isso foi uma explicação já dada aqui, claro que com outros detalhes também, numa primeira parte da conversa. E a gente volta aqui é, com os nossos comentaristas, para falar sobre esse, essa polêmica que o caso traz, claro, e nós estamos sempre nos deparando né, com esse tipo de discussão, por exemplo, em redes sociais, onde muitos afirmam que tem que ter sim né, uma chancela do TST sobre esse tipo né, de consequência dessa suspensão da redução da jornada. Foi o que a gente, então, prometeu voltar para comentar com eles, se tem que ter sim esse aval da Justiça do Trabalho. Quem pode retomar?
2: O lá, O grande tá, importante vai. A Justiça do Trabalho Ela não pode inventar lei Ela não pode criar lei O, o Poder Judiciário está aqui para aplicá-la né? Então não dá para ficar Toda hora que se tem uma questão Que nunca foi aplicada é, Negar a lei e esperar Que a Justiça do Trabalho confirme A lei é válida a partir do momento Que o Legislativo publica essa lei Sancionada pelo, pelo Presidente então, nós temos uma CLT aqui de 43, falando isso, com algumas alterações em 77 sobre as férias, que já estão aqui há décadas. Então, não cumpre ao judiciário, por conveniência, ou por alguma situação política diferente, modificar a lei por pior que ela seja, por mais injusta que ela seja. Então, o judiciário apenas tem que cumpri-la. E, e ela está válida e vai ser validada, não tem outra situação. Se houver alguma decisão em sentido diverso disso do que a gente já expôs, fatalmente essa, essa decisão terá um alto grau de ilegalidade para ser reformada em outras instâncias, até que seja pacificado que o que vale é o que está na lei. Concordo plenamente. A lei,
1: na minha opinião, ela é bem clara. É, em relação a isso e, e cabe à Justiça do Trabalho a, a sua aplicação correta, né? Qualquer desvirtuação do que a legislação determina é, vai, pode ser um flerte com o ativismo judicial, né? Que aí vai estar, eventualmente, essa decisão, respeitosamente, vai estar é, em de vícios e imunidades, Então... Eu não eu acredito, eu, 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 eu nem acreditar. mas eu entendo com muita tranquilidade que não há necessidade da gente de a Justiça do Trabalho se manifestar sobre isso, pois a lei já é
2: bastante clara quanto a esses, essas questões que já debatemos aqui, fato uhum. Entre aquela Último. situação, se a lei é injusta, não é a Justiça que se deve procurar, mas sim o seu deputado o seu senador, para que eles mudem a lei, não é? ou até mesmo o seu sindicato, para que renegocie essa condição com a, hum. com a empresa, com o sindicato de empresa. Não é o judiciário que tem que fazer o papel de legislativo ou de negocial entre as partes mesmo.
0: Uhum. Ótimo. Bem, é, recebi aqui Deusimar Chagas, nosso ouvinte, manda uma pergunta para vocês também, sobre a possibilidade da empresa, então, fazer esse pagamento é, ou completar ou deixar né, que o, o seu funcionário, seu empregado, complete as suas férias de um modo integral. A pergunta dela é assim, a empresa é obrigada a fazer esse desconto ou não né, das férias na contagem que estava antes, né, de toda a suspensão ou redução?
1: Eu não, eu não entendi bem, a pergunta, mas ele quer saber se a empresa... Porque o empregado não vai ter as férias descontadas, Fábio.
0: É, a pergunta entendi. dela é se a empresa pode, então, não fazer esse desconto, se ela quiser.
1: Pode, assim, se ela quiser computar
2: o período de suspensão do contrato de trabalho com o período adquisitivo, não vejo problema mesmo. Se ela quiser, ela pode. É, qualquer, qualquer situação mais benéfica do que a lei tem, prevalece, seja por administração da própria empresa, ou por isso. acordo, desde que mais benéfico, sem problema nenhum.
0: Ah, ok. É isso aí, Deusimar, obrigado pela mensagem aqui para gente e essa explicação também. É isso, então. Acho que deixamos isso tudo mais esclarecido para o nosso ouvinte neste quadro, que também vai ficar disponível no formato podcast, podcast do retrabalho, também, então, no Spotify e outras plataformas, além do cbnvitoria.com.br. Senhores, obrigado pela atenção com os nossos ouvintes com essa explicação tão atual, viu? Obrigado, Neme.
1: Obrigado, Fábio. Agradeço também ao Cássio e, principalmente, a todos os
2: ouvintes aí que participaram e que nos ouviram.
0: Que bom. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, Fábio, Neymer, ouvinte.
0: Obrigado, Cássio Neymer.